0: Ok, siamo live. Allora, anzitutto salutiamo gli aspiranti fotografi che ci seguono. Qui stasera abbiamo degli ospiti pazzeschi e stasera sono davvero, come dire, sollevato, tranquillo. Rilassato. Sì, tantissimo, tantissimo perché parleremo di un argomento che mi piace da morire, eh? tantissimo e in più lo faccio con delle persone che sento amiche e quindi ancora meglio. Allora, però facciamo le dovute presentazioni. Laura e Tommaso di Tomura. Buonasera.
1: Ciao Ciao. Michael.
0: Come state? Ciao Michael.
1: Bene. Ciao e grazie di averci invitato qua con te e ciao a tutti gli aspiranti fotografi.
0: Benissimo. Sono super felice davvero di avervi e allora visto che magari potrebbe essere magari no ma potrebbe essere di sì magari qualcuno non vi conosce facciamo insomma presentatevi un po spiegate cosa fate e io lo so bene vi seguo assiduamente però ecco spieghiamolo anche al pubblico almeno così anche loro capiscono
1: Vai, tammi
2: allora tomura è una società eh, dove io e laura siamo i due founder e ci occupiamo di consulenza per professionisti e per piccole aziende nell'ambito della, del branding, del marketing e della vendita. Quando siamo nati venivamo, io e Laura abbiamo lavorato assieme anche per, in altre attività legate appunto al mondo della fotografia e quindi la, la naturale, il naturale inizio di questo nostro percorso è stato nel portare nella comunità fotografica italiana eh, questo, questo know-how, questi contenuti legati appunto al, bra, al, al branding, al marketing e alla vendita e abbiamo costruito un insieme di, uh, di contenuti, di informazione per aiutare i fotografi professionisti italiani a proporsi meglio sul mercato sostanzialmente
1: ok
0: chiarissimo meglio di così Adesso. vuoi aggiungere qualcosa Laura?
1: <ride> ma direi che il mio compare socio ha detto tutto alla perfezione
0: esatto esatto <ride> Quindi... non, bene, ma non l'abbiamo trovato impreparato no, dai. era pronto <ride> no ehm, io sono rimasto piacevolmente affascinato insomma dal vostro primo intervento che vidi presumo alle Egadi forse, era lì che ci siamo incrociati per la prima volta, sicuramente dal vivo, non, non ricordo. forse no, allora no, in realtà vi mm-hmm. avevo già conosciuti prima tramite la Onti, che mi aveva parlato ah, di voi. ti salutiamo, matita. esatto, ciao Erna, e, e quindi mi aveva parlato benissimo di voi, allora ero entrato in contatto con voi, alcuni, alcuni mm-hmm. articoli, però poi vi ho conosciuto insomma nel reale, quella volta alle Egadi, e devo dire che sono stato piacevolmente colpito, perché... Uh, se da una parte io sono innamorato del marketing, come lo sono, e credo che sia altrettanto difficile, come dire, a volte applicarlo in un settore. Cioè, uh, ognuno ha delle regole, no? Cioè, ci sono delle regole, ok, e le sappiamo, però poi applicate e riviste per un settore specifico è sempre difficile trovare qualcosa di utile. E voi insomma siete questo anello di congiunzione tra le due cose e trovo che lo facciate anche molto bene.
1: Grazie Michael, yeah. sai in realtà una cosa, cioè, mi, mi accodo quello che dici, una cosa che abbiamo notato è che ci ha molto ispirato per creare la community poi che tu conosci, che è dedicata ai fotografi e che in realtà viene dalle grandi aziende e da quello che costantemente viene fatto dal punto di vista marketing è, è stata quella di osservare che c'è, c'è molta diffidenza nel piccolo imprenditore, nel professionista, verso un mondo marketing, mentre invece, eh, a discapito di quello che si possa pensare, è uno degli strumenti che può veramente più essere d'aiuto al, al professionista. Naturalmente ci sono due regole fondamentali, a prescindere dal marketing, che sono uno che sia un marketing calato sulla sulla persona il più possibile perché non siamo multinazionali e dobbiamo ricordarcelo e punto numero due che non sia una, come dire, una regola che vale appunto per tutti per tutto il mondo no? per cui naturalmente dobbiamo prendere nella moltitudine di cose che vediamo anche perché siamo tutti quanti tartassati da concetti di marketing, persone che si autodefiniscono guru e grazie al cielo guru non che proprio ce ne ne siano, ci sono persone che ti possono aiutare a far riflettere su come prendere alcune regole tecniche e adattarle alla tua realtà per farti arrivare al risultato che vuoi. Noi ci siamo molto ispirati a questi due principi perché naturalmente la parte più importante a nostro avviso è cercare di essere utili e di essere comprensibili. Quindi vendere poi dei concetti quindi far passare più che vendere dei concetti ma anche vendere in realtà delle strategie che realisticamente funzionino
0: sì. anche perché io credo che il grosso problema di, dell'imprenditore fotografo del fotografo imprenditore insomma di quello che si fa tutto da sé è che non è che non ci sono le informazioni cioè ci sono e a volte anche gratuite nel senso ormai google cerchi trovi quello che vuoi il problema è trovare le giuste informazioni per te ok e la fase di scrematura se tu non la fai bene, eh, ti porta via talmente tanto tempo che tutto quel tempo investito e speso lì, se, pa- se, se tu avessi pagato un consulente eh, per farlo, avresti risparmiato tantissimo. E a volte le persone non si rendono conto di questo. E credo che sia, insomma, un aspetto fondamentale da sottolineare, no? Quanto le informazioni non valgano in quanto tali, ma in quanto specifiche per te. Ecco, è lì che... Tutta tutta la differenza del mondo, no?
1: è la base, e, visto che siamo in, una, in un canale di aspiranti fotografi, è come eh, sai, mi, mi serve una foto, prendo un cellulare mi faccio un selfie o la faccio fare a un professionista. Cioè, sicuramente, come dire il selfie, mi riesce va bene, ce la faccio, fa spingere un tasto credo che il risultato che potrebbe avere un professionista nel mettere le luci nello spiegarmi magari come sarà rilassata davanti alla camera possa portare a un risultato diverso quindi è esattamente lo stesso principio che dici tu collegato ovviamente ad altre tematiche ma assolutamente sottoscriviamo direi parlando per Tom penso che sottoscriviamo in due
2: no guarda assolutamente aggiungo sì che sostanzialmente la, la, grande, la grande quantità di informazioni che, che ci sono oggi legate al marketing è indiscutibile Cioè, banalmente basta andare su appunto, come dicevi tu Google e si trova veramente di tutto di più eh, quello, che manca, quello che manca e ne manca, manca secondo me ancora tanto come figura è appunto la figura del consulente barra acceleratore colui che ti va a prendere la, la teoria valida poi spesso per grandi aziende o per grandi eh, strutture e la va a cablare la va a tradurre semplificare per le varie realtà che possono essere appunto un fotografo come possono essere eh, una wedding planner, come possono essere tanti altri piccoli professionisti che in realtà hanno esigenze e secondo me call è call michael un punto molto importante spesso fanno tutto quanto da soli, quindi si dividono in cinque marketing, vendita, fare quello che fisicamente no, si vende e l'amministrazione, la contabilità e via discorrendo. E quindi è chiaro che chi nasce, chi vuole fare, chi desidera fare il fotografo in questo caso, eh, vorrà ovviamente mantenere quanto più possibile del tempo per realizzare le immagini. E quindi deve, secondo me ci si deve muovere in un'ottica del fare il minimo, con il minimo sforzo nel marketing, nella vendita uguale per riuscire a posizionarsi e riuscire a vivere di quel mestiere, quindi fare però le cose giuste nel momento giusto, questo è un po' il il senso. E noi siamo proprio, diciamo che un po' la nostra fortuna è stata quella di essere dei traduttori di quello che è un mondo enorme del marketing e della comunicazione. Ok, grande.
0: Beh, insomma, siete fondamentali in questo processo, insomma, di, 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 di mettersi a capire le strategie marketing. Ma, allora... Um, come sapete ho avviato questo format che si chiama Convivium in cui di solito ospito fotografi e allora perché ospitare persone che non sono fotografi ma che si rivolgono comunque ai fotografi, no? Perché io volevo, ok, da una parte l'ispirazione quindi qualcosa che quando tu guardi sei lì con gli occhi a cuore non so, parla a gas e dici wow, yeah, ok, <ride> mi ispira tantissimo però dall'altra parte sull'altro, come dire, uh, piatto della bilancia volevo mettere qualcosa di pratico cioè, ok, da una parte c'è l'ispirazione, voglio fare quello, voglio diventare questo, voglio diventare un autore, voglio fare un sacco di esperienze, va benissimo, ma dall'altra voglio degli strumenti pratici per concretizzare la mia idea il mio sogno. E ehm, allora vi ho chiamato e quando ci siamo sentiti al telefono ci siamo detti, allora facciamo così, facciamo che stasera analizziamo insieme, cosa analizziamo?
1: Le cinque, i cinque errori che vengono più spesso fatti da un fotografo.
0: Ok. abbiamo
1: deciso di fare questo.
0: Allora, io ne ho, ne ho saputi, mi hanno detto un paio in anteprima, ma poi non ho voluto spoilerare gli altri, perché poi peraltro per me io ce li ho tutti. Quindi eh, voglio capire anche come, cap- cap- come eh, rimettere in senso tutto. E quindi ovviamente poi ci daranno anche delle strategie pratiche per non solo analizzare i nostri problemi, ma anche per risolverli. So, vediamo eh, un po'. Certo. Uh, vai, quindi... Partiamo col... Allora,
1: prima di far iniziare Tommaso a dirci il primo voglio fare una piccola premessa che è doverosa perché eh, tu Michael magari la conosci chi ci sta seguendo magari adesso no per cui è doveroso fare questa premessa perché per noi è un punto, una pietra miliare fondamentale di quello che facciamo tutti i giorni cioè viviamo, stiamo vivendo delle, dei tempi in cui si pensa che lo strumento faccia la buona strategia di marketing cosa voglio dire? Che... Eh, Faccio adesso TikTok, ieri Instagram, domani il nuovo social network e che quello da solo possa risolvermi tutti quanti i problemi di marketing. Invece, siccome il marketing attiene a eh, molti lati dell'attività imprenditoriale o meno comunque dell'attività fotografica, quindi di una persona che decide di imprendere con con la fotografia e non di farne un hobby fino a se stesso, allora, vanno considerati prima di tutto le strategie. quindi, Ovvero tutta una serie di, eh, di punti che sembrano teorici, non lo sono per niente, anzi poi vedremo in questa, eh, in questa chiacchierata come diventano molto pratici, però ecco, noi cerchiamo sempre di partire dal punto strategico. Quindi da questo punto di vista, come dire, vedrai, lo anticipo, che parleremo molto poco di strumenti perché prima ha senso capire Qual è la magia che ogni fotografo può mettere dentro uno strumento? Altrimenti, come diceva il buon Harry Potter, eh, non esiste esiste strumento che funzioni, insomma. Quindi, il primo, Tommy.
2: Allora, parliamo dell'approccio del del mondo del del fotografo. È quello che è un classico errore che nasce dalla passione, nasce dal... Spesso so fare belle immagini, appunto come diceva Laura, ci sono tanti ottimi strumenti che ti permettono in questo momento di andare a pubblicare immagini e ricevere like, riconoscibilità, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi dal di qui a quello di farne una professione c'è tanta differenza, perché ovviamente avere tanti follower su un social, su YouTube, su Instagram, quello che è, non significa avere una strategia per diventare un influencer che allora può monetizzare in un qualche modo è molto differente come cosa bisogna subito mettere le le, le cose in chiaro però rimanendo rimanendo sulla parte principale visto che ci sono tante persone che oggi, bellissima questa cosa democraticamente possono esprimersi liberamente con la fotografia bisogna iniziare a trovare gli elementi differenzianti della propria fotografia della propria personalità della propria capacità di collegarsi al mercato, a un mercato e questo spesso non viene fatto, cioè si pensa che sia sia sufficiente in un qualche modo ne vediamo tanti di fotografi, parliamo con tanti fotografi eh, che che basti la propria visione per riuscire ad ottenere un un qualche tipo di collegamento col mercato, quindi di riuscire a lavorare. Quando in realtà dobbiamo iniziare a capire quali, quali sono i nostri punti di forza, quali, a livello fotografico, ripeto, quindi a livello anche stilistico, cosa sulla quale non entriamo mai, Laura, non, non ci mettiamo mai a fare critica fotografica, eh, non è il nostro ruolo. Però eh, usa, capire come scatta una persona ci, capisce anche, ci, ci permette di capire anche come comunica quella persona. E Allora questo sì che ci interessa, e diventa molto importante e troppo spesso è quella la manca questa consapevolezza del sapere come mi sono differenziato sul mercato in quale modo e che vantaggio quindi posso dare al mio cliente, a, a, al mio interlocutore dall'altra parte. Laura, se vuoi aggiungere intanto, così mi fermo, se no vado avanti due ore io eh, lo sai. <ride>
1: Sì, diciamo che eh, aggiungo soltanto una, una specifica che credo possa rendere questo primo punto ancora più calabile nella realtà di ciascuna persona che ci sta, che ci sta ascoltando. Molto spesso, e tra l'altro questa specifica si collega molto al secondo punto che vi introdurrò tra poco, ovvero molto spesso mh, si pensa... E, o, o, si osserva il mondo attraverso una lente che è la propria lente quindi eh, il fotografo molto spesso pensa che per il suo potenziale committente eh, eh, siano importanti gli stessi valori che sono importanti per lui no? quindi di solito quello che avviene è io vengo scelto per il mio stile ok? devo dire una cosa che ho paura di dirlo in questo canale però eh, noi sai che tendiamo a essere abbastanza sinceri Molto spesso là fuori il cliente non ha proprio gli strumenti sempre per comprendere uno stile, cioè comunque un un tecnicismo o una particolarità di un'attrezzatura o la sfumatura diciamo di una post-produzione piuttosto che eh, di una color correction se parliamo magari di video o o, o cose di questo tipo. Molto più spesso là fuori contano altre cose Altre cose che purtroppo non sono sempre legate alla qualità intesa come eh, concetto a 360 gradi della fotografia, ma tante volte, eh, io soprattutto che mi occupo di eh, tendenze del consumatore, scelte del consumatore, vediamo che il mercato sceglie per delle regole, per delle necessità che sono completamente fuori... eh, da quello che può essere intesa la tecnica, la qualità o comunque l'oggettiva bellezza, che è un argomento tanto dibattuto, tu Michael lo sai meglio di noi, di una fotografia. Okay? Quindi eh, anticiperei, se sei d'accordo, anche il secondo punto, perché sono estremamente collegati, che sono il secondo errore che di solito viene fatto è che quando si decide di intraprendere la propria attività di business con la fotografia, quindi decido che voglio mangiare, pagarmi le bollette, il mutuo, la macchina con la professione del fotografo, molto spesso si fa l'errore di non avere chiari quali siano eh, i bisogni del cliente. Cioè noi dobbiamo sempre partire dal presupposto che ehm, viviamo in un mondo che è completamente saturo di praticamente qualsiasi cosa. Quindi nel momento in cui andiamo in un mercato e eh, innanzitutto dobbiamo identificare una tipologia di cliente. Quindi a chi voglio vendere? Decido di essere un fotografo che che venderà dei pezzi d'arte Decido di essere un fotografo che lavorerà con una committenza privata, perché magari faccio fotografie alle persone che siano matrimoni, cresime, comunioni, piccoli eventi, oppure decido di avere come clienti delle aziende, perché magari decido di essere un fotografo di still life o aziendale. Bene, a seconda di chi sceglierò come mio cliente, naturalmente ci saranno dei bisogni diversi, dei bisogni che, come dicevo poc'anzi, facendo la specifica al primo punto, non sempre sono collegati a una mera specifica della qualità. Quindi molto spesso questo cliente potenziale va prima di tutto definito, che è una cosa che raramente viene fatta. Quindi, molto spesso si inizia a lavorare e un po' c'è la strategia del do coio coio, no? Quindi entro sul mercato, poi pubblico qualche foto, ho dei like, Ok, faccio il fotografo di boh, matrimonio, tirate in una casa. Mentre invece eh, un ragionamento che dovrebbe essere fatto è un po' a monte, cioè a chi voglio mh, comunicare il mio valore? Qual è il cliente che io voglio cercare di prendere sul mercato? Una volta definito questo, capire immediatamente quali sono i bisogni di questo cliente. Eh, molto spesso i bisogni del cliente, come dicevo prima, sono completamente diversi rispetto a quello che pensiamo noi, talvolta c'è bisogno di eh, alcune alcune doti che magari riguardano la parte empatica c'è bisogno, soprattutto immaginate chi si occupa di fotografia dedicata alle persone e magari è presente in delle giornate molto particolari eh, dei dei clienti no? cioè c'è bisogno di quasi un amico che ti porti mano a mano fino a eh, a volte all'altare realisticamente, no? L'imprenditore, diciamo, magari un'azienda in cui chi ci contatta eh, chiaramente non è soltanto una persona, magari un imprenditore oppure è un responsabile marketing, oppure è un amministrativo, a seconda naturalmente di chi sarà il nostro cliente, anche dal punto di vista aziendale o ancora giornalistico di agenzia, insomma, chiunque sia il mio cliente, io devo cercare di capire qual è il bisogno, non solo quindi l'esigenza fotografica, ma il bisogno che io eh, posso andare a soddisfare. E eh, talvolta, insomma, noi sono un po' di anni che ci occupiamo di fotografia e di business della fotografia, e come dicevo prima, alcuni bisogni sono veramente più che latenti. Cioè, a volte è il bisogno di avere qualcuno che ci permetta di toglierci un problema. Altre volte è sapere di potersi affidare eh, qualitativamente, non a livello fotografico ma qualitativamente per tutto il resto a livello magari di archivio della fotografia eh, talvolta l'idea di, di avere qualcuno che possa essere veloce e eh, quindi che banalmente come dire fa fattegna poi ci possa essere un ritorno molto veloce del, del lavoro Quindi ecco, esistono tutta una serie di bisogni che, attenzione, non sto dicendo, non diremo mai che non non sono ovviamente anche legati alla fotografia perché questo è, è abbastanza evidente, però esiste tutta una sfera che spesso non viene considerata, Michael, del cliente e tante volte è proprio il non considerare quella sfera che ci rende come fotografi più vulnerabili sul mercato e soprattutto meno definiti. E quando siamo meno definiti, allora avviene la fastidiosissima domanda che abbiamo riscontrato nel 100% dei casi, cioè il famoso e mi fai lo sconto? Il prezzo è un problema. Quando il prezzo è un problema, direi 9 volte su 10, il prezzo non è veramente il problema, quindi non è che sia 100, 1000 o 50, il problema è che il nostro committente non riconosce a noi, professionisti, quindi a noi fotografi, Ehm, il valore di quanto stiamo chiedendo. E tante volte questa cosa avviene perché io appunto magari do per scontato che per te sia importante A, mentre invece per te è importante B. Allora come si fa, ah, visto che abbiamo detto che offriamo anche qualche soluzione, no? come si fa a iniziare a capire qual è questo cliente? Io faccio sempre fare ai nostri clienti o comunque a chi partecipa all'attività della community alcuni esercizi che a volte sembrano dei giochi perché eh, si va proprio a immaginare un cliente ideale, cioè si va a immaginare quella che viene definita in un gergo eh, americano, anglosassone di marketing, la famosa buyer personas, che non è un concetto che ha inventato tumura, è una modellizzazione, diciamo un po' moderna del, del vecchio target, di chi studiava marketing un po' di anni fa. E, quindi si cerca di andare a capire eh, qual è, la modalità di esistenza e di acquisto di questa persona. Quindi, naturalmente, abbiamo davanti una futura sposa, abbiamo davanti una futura mamma, abbiamo davanti un'azienda, un direttore marketing che deve fare bella figura col suo capo grazie all'ultima campagna che noi dobbiamo fotografare. Ecco, iniziamo a capire eh, come ragiona questa buyer persona, quali sono le sue necessità, come possiamo essere utili a lui o a lei. E e vediamo che sicuramente di solito non esiste mai un'unica buyer persona, ma ne esistono più di una, perché vi faccio fare un esercizio di immaginazione. Magari io sono fotografo di gravidanza e matrimonio e magari posso fotografare la la ragazza Lucia, che però sarà nell'ottica dei bisogni di marketing una persona diversa nel momento in cui si deve sposare nel momento in cui sta aspettando un bambino. Ed è sempre la stessa persona, se chiaro, si chiama sempre Lucia, viene sempre da boh, Vicenza e ha sempre 35 anni, eppure le sue necessità sono completamente diverse, no? Basti immaginare che magari in gravidanza ha delle necessità più legate alla l'igiene del luogo fotografico, piuttosto che eh, dall'avere una scelta di abiti magari da, da indossare e, e questo ragionamento può essere fatto, Michael, non soltanto per la sfera privata, ma anche per la sfera aziendale, eh, per la sfera ovviamente più artistica, cioè, questo è un, uno di quei buchi che troviamo molto spesso nei fotografi ed è l'abbiamo messo infatti al secondo posto perché è uno degli errori più, più gravi cioè sottovalutare o non conoscere o sopravvalutare a volte perché succede anche questo il bisogno del cliente quindi continuare a parlare sostanzialmente arabo davanti a un cliente che sta parlando cinese magari quindi eh, chiaramente per quanto possiamo metterci le buone intenzioni non saremo mai chiari non saremo mai assertivi e, e diretti e quindi questa persona dinanzi a noi magari alla fine ci sceglierà un altro professionista, un altro fotografo, e questo è un problema, devo dire, che attanaglia tantissimi fotografi.
0: Ah, guarda, eh, nel mio piccolo vabbè, al di là del fatto che devo ancora perfezionare la buyer persona, <ride> mettermi lì, ancora a definire. Oh, l'ho fatto, eh, però devo Bravo. comunque sempre star lì a levigare le cose, ok. Ma al di là di questo eh, ho come dire, ho percepito l'errore quando Uh, soprattutto le prime volte mi sedevo al tavolo con gli sposi e mi dicevano: Allora, eh... e io partivo, dicevo Allora, senti, io ho questo servizio, e poi ho questo servizio, e poi ho questo servizio, e poi ho questo servizio. Allora, loro volevano prenderne uno? No, dopo che gli avevano detto dieci, non sapevano più cosa scegliere. No. E alla fine manco mi prendevano quello che volevano prendermi prima. Dicevo: Ma allora come funziona? Allora? Adesso ho imparato a dire: voi cosa quali sono le vostre esigenze? Cosa vorreste per il vostro, il vostro matrimonio? Come lo immaginate? Quali sono i vostri valori? E allora da lì poi dopo io dico ah ok faccio questo, questo e basta e il resto lo lo cestino, capito? Lo metto lì e questo mi è servito. L'ho imparato un pochino ma posso ancora migliorare, posso ancora migliorare.
1: Guarda, il, il cliente non si finisce mai di conoscere quindi è una cosa che diciamo spesso è che l'azienda è un organismo vivente, no? quindi al di là del fatto che spesso il fotografo è l'azienda, quindi è chiaro che il concetto è più facile, però anche quando ci troviamo davanti a multinazionali o società di capitali, l'azienda è sempre un organismo vivente che deve essere pronta costantemente certo. ad accogliere quando possibile, ad anticipare le esigenze del mercato, perché purtroppo un'azienda non può mai trovare, o meglio, sarebbe bene a livello teorico, non si trovasse mai a essere stupita, a non aver analizzato i futuri trend. Quindi, ecco, così come l'azienda cambia, anche il cliente cambia. E per questo che è stato introdotto dal punto di vista teorico di marketing un concetto, diciamo, evoluto del, del target, che è poi diventato quello della buyer personas. Perché la stessa persona che noi abbiamo davanti nel tempo è cambiata. Pensiamo semplicemente a come sono cambiati i consumi dagli anni... 60-70 oggi ma stando sì. ancora vicini a noi da solo dieci anni fa a, a oggi quindi il mondo è in costante evoluzione per cui l'ascolto è sicuramente una grande chiave e un esercizio ulteriore che noi facciamo fare è cercare di evitare il giudizio cioè cercare veramente di mettersi davanti, questo fa parte sempre del secondo punto eh? quindi non mi sto giocando altri
0: punti no 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 però... cercare
1: di, cercare di mh, Non entrare nella logica del perché viene scelta una cosa piuttosto che un'altra, perché quando si lavora nel marketing, eh, diciamo il marketing non è programmazione neurolinguistica, io non devo convincerti necessariamente che questa è la cosa migliore per te, io devo lavorare affinché comprendendo le tue necessità cliente, io possa creare dei prodotti e servizi che corrispondono a dei problemi che tu hai. E quindi è una cosa completamente diversa dal dire contra, 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 se vogliamo è proprio l'opposto, soprattutto dal nostro punto di vista. E Quindi ecco, l'ascolto vedrai che potrà aiutarti molto a definire le tue buyer personas.
0: Ah, sì, 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 sì. prometto prometto di ascoltare di più pro- è, è una promessa che mi faccio tutte le mattine e insomma un pezzo alla volta ci siamo riuscendo insomma. poi vedi, nei po- eh, fare queste interviste mi serve perché imparo ad ascoltare molto più attentamente eh, è t- terapeutico è un esercizio, bravo, bravissimo eh,
2: vai, poi terzo punto secondo terzo punto. punto?
1: finito, secondo punto fatto
2: ci sarebbe da dire tantissimo sul secondo sì, no, punto, bene. però andiamo al terzo, no, perché altrimenti la faccia, la faccia. <ride> viene, un fi- viene fuori un film d'autore di quattro ore e mezza. Allora, ehm, terzo punto, è non definire chiari obiettivi, eh, mi permetto, a volte anche di vita, ma di business ed economici. Troppo spesso in quella fase di transizione tra Uh, appunto il fotografo che a un certo punto uh, inizia a pensare no? aspetta che magari è, è il momento di aprire una partita IVA di, di, di farne un lavoro e magari viene da un lavoro dipendente o comunque da una tranquillità economica quella tranquillità economica che vi permette di comprare un sacco di macchine fotografiche <ride> e di lenti <ride> e di flash e attrezzature
0: Beh, un sacco dipende da
2: quale scegli. Cioè. <ride> un po', un po'. Ah, alcune, beh. alcune. Di togliersi qualche voglia, mettiamola eh, ah, Ok, eh. ok, vabbè.
1: Quella,
2: quella fase di, di, di transizione vi porta le persone ad essere di fatto sole, cioè sole nel senso di, di, doversi, di dover essere, eh, di dover essere eh, autonome. E quindi si deve parlare di sostenibilità economica, finanziaria. Eh, che è un fattore che troppo spesso non viene preso in considerazione quindi è un po' come dire metto in moto la macchina ma non sono andato a far benzina quindi parto e faccio la strada che riesco a fare con quello che nel, nel serbatoio c'era all'inizio e invece noi dobbiamo comprendere che la partita IVA, il, l'attività in sé ha tutta una serie di, parlo dal punto di vista economico ma poi anche a livello di obiettivi eh, però la, l'attività ha dei suoi costi di, di mantenimento ogni anno e noi quindi soprattutto in fase di start up nella fase iniziale eh, dobbiamo riuscire a capire quanto ci serve per riuscire a raggiungere una sostenibilità e a volte magari serve un anno, due anni, tre anni quindi senza guadagnare o guadagnando poco e troppo spesso capita che vediamo appunto ma non solo fotografi capita anche a grandi aziende che arrivano corti, e quindi arrivare un po' corti vuol dire poi avere delle difficoltà a non riuscire a, ad avere poi soprattutto una, nella vita personale eh, una soddisfazione, perché poi parliamoci chiaro, nella vita quando poi si hanno pochi soldi non si riesce comunque a, a fare cose che, che ci fanno stare bene, a, ad avere a che fare con la nostra famiglia in una maniera positiva, a prenderci cura di noi stessi, sono tutte quante cose importanti e tante delle quali si. Sì. Fanno con, con, con i soldi e, e questo capita spesso eh, quando ehm, quindi si, si innesca questo meccanismo. Quando eh, non si definiscono degli obiettivi che è controintuitivo. cioè normalmente si va sul mercato e dice, boh, si dice: boh, dai, partiamo. Vediamo quello che succede, vediamo come va. No? E mh, vedere come va non sta in, un, in alcun modo portando una persona all'interno di un percorso, eh, di di step fatti per raggiungere un obiettivo, quindi spesso è controintuitiva come come dinamica, ma nel momento in cui io mi sono posto l'obiettivo di voler raggiungere, eh, voglio fare una mostra tra un anno, voglio avere 20 servizi fotografici di matrimonio entro un anno, eh, desidero riuscire a, ad agganciare un'azienda per riuscire ad essere il fotografo di fiducia ne potremmo stare qui a dire mille no? eh, diventa fondamentale perché allora tutto quello che noi incominciamo a fare e come abbiamo detto prima le cose che si devono fare all'interno di un'attività sono tante eh, iniziano ad auto escludersi in funzione di quelle che sono più o meno efficaci per arrivare a quel risultato e troppo spesso invece quando si parte, Michael, immagino avrei provato anche tu all'inizio, no? si parte con mille idee, mille situazioni, tantissime cose da gestire. Il definire quali obiettivi voglio raggiungere per avere una sostenibilità economica ti permette di scegliere molto più velocemente, in maniera molto più agile, quali sono quelle azioni che realmente contano e hanno una rilevanza. Eh, di solito c'è cioè una legge che si chiama legge di Pareto no? 20% 80% cioè scegliere sempre quanto più possibile quelle azioni che ti possono portare all'80% del risultato e, e a volte, a volte non, non, non è intuitivo fare queste scelte no? eh, a volte devi, ti viene a livello emotivo di fare scelte che possono essere pazze e quindi un po' di strategia in questo può sicuramente portare un maggior benessere e sostenibilità a un'attività che specialmente è in partenza.
0: Certo, posso aggiungere due cose, e ecco, correggermi se sbaglio. Uh, una è l'importanza, secondo me, dal mio punto di vista, per quello che ho notato, di avere anche un punto esterno che, come dire, tracci un po' la via, capisca le tue potenzialità e capisca anche dove settare l'asticella. Perché io noto che a volte l'autoanalisi, anche se è fatta in modo, insomma, preciso, no? Che uno si mette e dice, ok, adesso mi metto qui, faccio i miei obiettivi, stendo eh, le, i miei milestone del, non so, durante l'anno con tutte le mie varie tappe. Ok, benissimo, però a volte eh, o sovrastimi o sottostimi le tue potenzialità e invece una persona esterna che ha un quadro migliore, ha un... Magari ha già visto situazioni simili, eh, conosce meglio il business in quella zona eh, o comunque in generale ha più esperienza, riesce a darti, eh, come dire, una traccia che poi da seguire è molto più facile, no? E a volte poi una persona si ritrova in un punto e dice, ma io qua non... Non, non pensavo di essere, di, che ci potessi arrivare nella vita, no? invece magari ci sei arrivato nel giro di pochi mesi, perché qualcuno ha avuto come dire, la visione più grande della tua e ti ha in qualche modo indirizzato e credo che sia fondamentale
2: anche questo no? nel consiglio obiettivo ah, sì. assolutamente, guarda un consiglio pratico è quello di contornarsi eh, di una, due tre persone attorno con cui fare mindset, quindi con cui eh, confrontarsi meglio se non ad esempio tutti i fotografi meglio se ci sia una diversità di punti di vista eh, io e laura abbiamo una serie di persone attorno che, che, intime quindi persone di fiducia persone con cui possiamo condividere punti di vista strategie di business cose di questo genere che ci permettono molto spesso di ritarare quello che nasce normalmente in maniera più emotiva e razionale come idea, come nuovo progetto, come nuovo obiettivo, nuovo prodotto. No? Allora è ovvio che lì c'è l'entusiasmo, quindi ci si va a prendere. Poi condividere con due, uno, due, tre persone di fiducia in un piccolo gruppo è quello che è appunto un brainstorming molto ancestrale, iniziale, in fase iniziale, ti aiuta a ritarare bene le cose a prendere ogni tanto anche qualche bastonata sulla testa perché comunque tendenzialmente fa bene e a ritirare appunto quelle che sono delle cose fattibili perché eh, spesso insomma nel momento in cui siamo all'interno del mondo eh, della espressione di se stessi abbiamo eh, molto a contatto con l'emotività e dall'altra parte abbiamo un mercato, la committenza tutte cose che non, non, tendenzialmente non ragionano in, in ottica emotiva eh, ragionano in una logica di bisogno di investimento di eh, rapporto beneficio eh, beneficio e ritorno dell'investimento quindi dobbiamo capire che lavorare come come fotografo in questo senso è importante andare a mettere obiettivi e cablarli su quelle che sono come al solito le esigenze del mercato
0: ottimo e, e un'altra una seconda cosa che volevo aggiungere che, diciamo, l'hai sfiorata, però volevo, come dire, sottolineare il discorso della liquidità, o comunque di, di, di saper gestire il flusso dei soldi. Io credo che uno dei problemi più grandi che, perché lo so perché l'ho vissuto, cioè ce li, ho, che ce li ho, è per quello che lo so, è che anche poi perdi la, come dire, la percezione del valore dei soldi. Cioè, mi spiego meglio cosa voglio dire. Se da dipendente tu guadagni, non so, 1500 euro, e sono quelli, no? dai un valore. Perché quello è il tuo stipendio mensile, ok? Se tu fai il freelance, magari ci sono mesi che guadagni, spero, spero per te, più di 1500 euro, no? Però in realtà quel numero, poi, poi capirai quando arrivano, ma quel numero non è che proprio ti appartiene tutto tutto, no? E quindi, però tu lo vedi, capito? E quindi la percezione che tu hai, se prima per te 1000 euro avevano un valore, io dico emotivo, mentale... Quando poi ti metti in proprio e hai una gestione dei soldi con un flusso di cassa maggiore, devi stare attento a non svalutare l'idea del valore di quei mille euro. Cioè, non so se sono stato chiaro, però credo che sia importante anche questo, no? visto che prima l'hai sfiorata loro. Allora volevo...
2: assolutamente, assolutamente d'accordo. Ci sono due aspetti. Il primo è la gestione no, della, diciamo, delle proprie finanze, della, che vale anche a livello personale, senza avere un'attività. Certo. dove è importante capire quali è, quelli che sono i tuoi bisogni personali, che status vuoi avere nella società. Cioè, mh, Laura, lo, sa- lo sappiamo tutti, ha, uno, ha una, delle esigenze, dei bisogni primari molto elevati eh, <ride> da conferire e quindi di conseguenza ha bisogno banalmente di uno stipendio, a prescindere, mu- prescindere dal tuo muro, cioè in generale è questo, io no, io no, magari meno, allora è chiaro che nel momento in cui andiamo ad avere una partita IVA, quindi abbiamo un'azienda, abbiamo una piccola attività, non possiamo, come spesso accade, eh, prescindere da quello che fatturerà questa attività, cioè dobbiamo fare un ragionamento contrario, siamo noi che dobbiamo mettere giù un obiettivo di quello che è uno stipendio, a prescindere che ci venga dato da un'azienda per la quale siamo dipendenti o dalla nostra partita EVA, che è un obiettivo che ci permette di vivere una vita serena, secondo quello che è il nostro punto di vista. E anche qui non c'è giudizio: c'è chi sta bene con una Ferrari, c'è chi gira senza come nulla tenente una macchina fotografica, non ci deve essere giudizio, va benissimo tutto e quindi fissato quell'obiettivo si costruisce la propria attività la propria strategia commerciale i propri prodotti, quanto vendere eccetera 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 in funzione di questi obiettivi qui eh, e poi è, mo- è-, è-, è molto importante poi dopo c'è un consiglio che daremo alla fine ah, e- no, alla fine alla fine alla fine sì, sì, sì. E-, e dicevo la-, la, cosa- la seconda cosa è un elemento importantissimo perdonami se mi rubo un minuto ma questo proprio la propria pelle che è l'autostima, il rapporto tra i soldi e l'autostima. E e questa è una cosa che troppo spesso... (ride) Cosa, cosa? Dimmi, dimmi, Michael, vai.
0: (ride) No, 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 che... Guarda, tocchi un tasto che sento molto mio. Su questo canale, chi segue, insomma, lo sa, ho spesso parlato di autostima, insomma, delle immagini di se stessi. Credo che sia una delle cose fondamentali sulle quali lavorare per crescere e... e anche questo lo so benissimo quindi cioè, come ti dicevo ce li ho tutti ce li ho tutti cielo 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 scusami non eh, volevo valla... interromperti però lo sentivo no
2: proprio... no ti ho, ti ho dato la palla io perché avevo piacere insomma di coinvolgerti e, no dicevo la cosa dell'autostima secondo me è fondamentale nel senso che troppo spesso c'è questo cortocircuito cognitivo dove eh, se io vendo un mio servizio a 500 euro valgo 500 euro e in realtà proprio non, non ha alcun senso come logica, cioè prendo un'azienda che vende viti, eh, il, prodotto, il, co- il prezzo di una vita è boh, non lo so, 3 centesimi, il suo amministratore delegato eh, eh, prenderà e percepirà uno stipendio molto più elevato dei 5 centesimi, eh, l'azienda fatturerà probabilmente milioni di euro. Ecco Il ragionamento dobbiamo, che dobbiamo fare è che il prezzo è semplicemente un elemento che si collega col mercato, che ha un suo valore. eh, a fronte di un servizio e un bisogno che che si uniscono e non dobbiamo fare l'errore di valutare noi stessi in base al prezzo con cui usciamo sul mercato, ci sono attività ripeto che lavorano vendendo a 50 euro ma poi portano a casa profitto, guadagni e cose di questo genere, quindi e questo è un qualche cosa da, da approfondire, secondo me, in maniera molto importante anche a livello personale, perché poi dopo ci sono tante dinamiche eh. che dipendono dalla nostra personalità, dal nostro
0: carattere. Ah, interessantissimo comunque, bellissimo il, il parallelismo con uh, le viti, non me lo dimenticherò mai più. <ride> giuro, giuro. Eh, ogni vo- Penserò, non sono una vite. Bravo. Esatto. <ride> eh. Bravo. Eh. Bene, allora, se, se, questo era il terzo punto. Esatto.
1: Terzo, terzo Passiamo punto al quarto.
0: Dai che ci siamo, e ce l'ho anche questo, oh, lo, vale. sento, lo sento nel corozzo. No, non lo so, ma io sento che lo so, cioè che ce l'ho, c'è lo scuro. Vai.
1: Lo senti sotto pelle. Allora, noi Cosa? abbiamo messo in ordine sparso questi punti, nel senso che... Chiariti tutti e tre i punti sopra, quindi fatta pace con la nostra autostima, le nostre paure, con tutte cose che vorrei dire serenamente a tutti che sono normalissime, le ha qualsiasi freelancer, qualsiasi persona eh, che decide di mantenersi con la propria capacità e col proprio talento. Eh, Abbiamo notato che chi lavora proprio con la propria creatività magari è un po' ancora più sensibile perché ovviamente è per vedere determinati dettagli nella fotografia, con la fotografia sicuramente sei tendenzialmente una persona un pochino più aperta dal punto di vista della visione, quindi anche più sensibile, tante volte non non è sempre detto. Arrivati a questo punto, quindi fatta tutta questa chiarezza interiore, numerica, usati un po' di bigliettini su cui prendere appunti, si arriva al quarto punto degli errori che solitamente fa un fotografo. E l'errore è proprio attinente a questo punto al marketing. Quindi eh, l'errore è non avere una chiara strategia di marketing. Cosa intendo per non avere una chiara strategia di marketing? Noi lo sappiamo bene, i fotografi frequentano fotografi e parlano di fotografia e fotografano solitamente. Quindi molto spesso avviene che ci sono delle sorte di leggende metropolitane per cui si fanno, un po' con una strategia latina, che è la famosa strategia ad catsum, perdonami. Eh,
0: no. F- famosa strategia. Era chiaro, no? la, 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 Latina, giusto? Bravissimo,
1: bravissimo. Si fanno un po' dei tentativi ma riusciti eh, di attività. Il problema di queste attività, ma ecco il qual è, che eh, le faccio in maniera randomica, Quindi che ne so, ho sentito che per te Michael ha funzionato fare dei video su YouTube come quelli che stai facendo e quindi inizio a farli. Ma inizio a farli senza sapere cosa dire, come dire, con che tono di voce dire quello che sto dicendo, eh, in quanto tempo sviluppare il il mio progetto, quanto mi deve rendere dal punto di vista economico e quindi di conseguenza... Faccio un po' di azioni, poi che ne so, domani invece parlo con Tommaso che mi ha detto che per lui è stato vincente eh, fare dei video su TikTok e allora apro anche TikTok e e poi vuoi non esserci su Instagram e poi vogliamo non fare qualcosa su Pinterest. Ecco, questo non è marketing, noi lo diciamo sempre facendo un po' sgranare gli occhi. Avere una strategia di marketing significa mettere in fila quello che vi abbiamo detto sopra, quindi capire a chi sto comunicando, capire quali sono banalmente i canali eh, di marketing che gli usa, è una cosa che ricordiamo in queste epoche digitali è che molto spesso si sottostima la relazione, si sottostima il, eh, il marketing, diciamo, di una volta, no? il vecchio volantino, chiamiamolo così, quando invece ancora eh, da più punti di vista ha una, una grande efficacia. E naturalmente avere una, una chiara strategia di marketing significa soprattutto avere... Eh, mettere insieme degli obiettivi capire quindi prenderci un, ci prendiamo un bel foglio per diventare molto pratici iniziamo a dire bene oggi che ne so faccio, fanno di solito ottobre no? i budget di marketing per l'anno successivo noi possiamo farlo come imprenditori anche il primo di gennaio di ogni anno e dire bene quest'anno cosa voglio raggiungere? voglio avere dei dei, dei contratti in più quindi voglio migliorare magari la mia capacità di negoziazione voglio avere 100 contatti mail in più nella mia mailing list voglio avere 50 follower in più al mese eh, su Facebook, faccio un esempio e inizio a mettere giù una serie di azioni che mi permettono in teoria a livello teorico perché ho analizzato un po' il cliente ho analizzato il mercato quindi riesco un po' a capire dove muovermi, metto giù una serie di azioni. Esempio, eh, voglio portarmi a casa dei clienti in più, perfetto. Decido di, ad esempio, partecipare a una fiera di settore, Oppure decido di fare eh, un funnel dedicato su un social, eh, che ne so, tramite Facebook, in cui faccio eh, una generazione lead e poi faccio, sviluppo un funnel che mi porta dei contatti in più, perfetto. L'importante è mettere in fila, una sotto l'altra, quelle che sono le mie strategie e, naturalmente, farlo in una logica che viene definita smart, quindi in una logica specifica, quindi eh, non, come dire, dando numeri, ma cercando un po' di definire qualcosa che possa essere chiaro per canale. Decido di fare questo con il mio sito, decido di fare questo con la mia comunicazione su Facebook, decido di fare quest'altra cosa attraverso, che ne so, una fiera, eh, quindi smart M come misurabile quindi devo cercare Michael di non andare a pancia perché purtroppo un anno di lavoro è lungo e se vado ogni volta a pancia faccio fatica a capire cosa ha funzionato e cosa no devono essere degli obiettivi quindi naturalmente non posso magari immaginarmi inizio oggi a lavorare non posso pensare che ne so, fra sei mesi potrò avere eh, ne so, già contratti milionari o miliardari, perché insomma potrebbe essere, però bisogna che inizio a settarmi degli obiettivi che possano realisticamente essere raggiunti. E devono essere appunto realistici, per cui attinenti un po' alla realtà e quantomeno, secondo noi, collocati non su quelli che sono, ehm, diciamo, l'ego, ma collocati in quelle che sono delle, eh, degli obiettivi reali, paradossalmente molto spesso si sta attenti a quanti like abbiamo sotto una foto poi magari abbiamo il telefono fermo perché nessuno ci contatta per avere da noi dei preventivi e questo è un grande problema di marketing e e infine devono essere basati sul tempo quindi devo, quando parlo di marketing cercare di collegare quello che penso di fare non solo in relazione a un obiettivo ma anche in relazione a un tempo perché ovviamente, proprio perché io ho eh, delle necessità economiche avrò bisogno di sviluppare una strategia che possa essere, che ne so, mensile, settimanale, annuale e chiaramente quindi suddividere in questo foglio quelle che sono, come dire, le, le mie attività e successivamente andare a capire dove spiegare le mie forze di marketing attraverso, ad esempio, quali canali. Parliamo di canali, siano essi online o offline. Proprio quando decidiamo di scegliere la strategia, e oggi lo vediamo, di strategie ce ne sono miliardi, eh, molto spesso vengono vendute come strategie che sono strategie super vincenti, che ti faranno vincere eh, che ne so, il successo, e invece insomma, molto spesso la strategia vincente è molto più semplice di quello che ci immaginiamo, E soprattutto, soprattutto parlo per un fotografo che solitamente ha business che più o meno sono locali o comunque nazionali, un pochino più raggiungibile di quello che ci immaginiamo. E quindi non avere una chiara strategia e fare un po' delle cose in maniera randomiche senza misurare è un gravissimo errore di marketing. Anche perché, eh, concludo il quarto punto, eh, non non riuscirò mai a definire a capire uno cosa ha funzionato, due cosa non ha funzionato e Soprattutto dove magari continuare a investire e investire con maggiore forza.
0: Assolutamente. Guarda, ti dico, uh, YouTube per me è stata un'esperienza super formativa a livello marketing, più che altro perché ho fatto talmente tanti errori, ma talmente tanti, <ride> che, eh, che alla fine alcune cose le ho imparate. E poi ovviamente lo riportate nel, nel mio business, no? Il primo su tutti è che io ho fatto esattamente, esattamente l'opposto di quello che tu hai detto al Lynch, cioè, cioè, tu hai detto, no ragazzi, dovete prima di fare qualsiasi cosa sedetevi, pensate un po', e io invece ho detto, ma ah, bello YouTube, e ho caricato video a caso, ok? E infatti non avevo risultati, e non li ho avuti per un sacco di tempo, ma cioè, per, per moltissimo tempo. Poi ho oh, capito diverse cose e ho, come dire, ricalibrato la strategia e con una strategia anche, voglio dire, non eccezionale, è meglio di non avere una strategia. Ecco, cioè, perlomeno, nel senso, ottieni molti più risultati. Poi è chiaro che, anche qui, puoi fare da solo, ed è già un ottimo punto, se hai una persona che ti segue. Io sono convinto che il valore di una persona esterna eh, sia insomma, sia incredibile, no? Molto più di quello che noi pensiamo. Anche perché, soprattutto il fotografo, ma come poi t- tantissime altre professioni, però il fotografo vuole fare le foto, ok? E cioè, ed è quella roba lì. E già a diventare un bravo fotografo, anche, anche solo per se stessi, no? Visto che sappiamo che la percezione delle fotografie è difficile farla percepire ai clienti, però un fotografo che ama quello che fa, vuole sempre migliorarsi, vuole avere sempre informazioni, vuole sempre diventare migliore, acquisire sempre di più. E già solo lì potessi passare tutta la vita sui libri e ancora non sentiti arrivato. Quindi c'è davvero tantissimo tempo da dedicare. Ma se inizi a dividere la tua energia tra marketing, strategia, eh, non so, mille, contabilità, eh, contatto con i clienti, cioè diventa un delirio, diventa davvero un delirio. E, um, e avere una persona, appunto, esterna che ti dia qualche dritta, secondo me è fondamentale perché riesci in pochissimo a darti una direzione. E, ed è, insomma, insomma, si allinea tutto, le stelle. sono sì, sempre...
1: lo è, a... lo è, a patto che ci sia un rapporto, ovviamente, di fiducia e che, questo è un consiglio che noi diamo, è vero che nel proprio, nel proprio business non si può essere bravi a far tutto, Non si ha tempo di far tutto, anche noi in Tomora. insomma voi vedete Laura e Tommaso, dietro ci sono eh, tante persone che ci aiutano a fare tutto quello che facciamo, perché ovviamente non si può essere specialisti in ogni cosa, Eh, però sicuramente una persona che che, che ti aiuta, ti ti aiuta se non altro a vedere dall'alto il quadro che hai disegnato. È vero comunque che un minimo l'imprenditore, quindi l'imprenditore, visto che tu hai un cappellino, ti farò l'esempio col cappellino. Vai. C'è il momento in cui abbiamo il cappellino del fotografo, quindi stiamo clic clic scattando, e c'è il momento dopo che abbiamo il cappellino dell'imprenditore. Sono due cappellini diversi, perché uno ama la fotografia, vorrebbe scattare sempre e basta, l'altro ci paga le tasse, deve pagare il fotografo che è andato a scattare, e quindi ha una serie di problematiche in più. Quindi chiaramente eh, l'imprenditore dovrà più o meno avere un pochino idea di cosa si parla dal punto di vista marketing, poi sicuramente una persona esterna ti aiuta ad andare in profondità, quindi chiaramente mm-hmm. non si richiede mai di essere tuttologi, però si richiede, secondo noi, un attimino di entrare nel fango, no? Sporcarsi le mani, capire di cosa sto parlando. E il motivo per cui noi invitiamo sempre tanto i fotografi a farlo è per un motivo che è intrinseco al quarto errore eh, cioè quello di talvolta non, essere, eh, non, di non avere una sinfonia eh, appunto eh, melodica, organizzata, piacevole. No? Molto spesso so, ci troviamo davanti a eh, fotografi che magari narrano il loro amore per l'arte, hanno tutto uno storytelling legato alla qualità, e poi magari lo stesso fotografo ti manda una serie di mail con delle scontistiche cattivi al 50%, no? Quindi capisci che io dico sempre, ci sono dei meccanismi di marketing che scricchiano nelle orecchie, no? È come se noi avessimo eh, Chanel, che domani lo troviamo al supermercato, a 4,99 euro, sicuramente il cliente, noi come clienti ci domandiamo dov'è la fregatura. Quindi ecco, il fatto di essere coerenti, di essere sinfonici, e è una cosa che deve essere vista in tutte le attività di marketing che poi andiamo a fare e in tutte le, le azioni, paradossalmente anche quando facciamo una fattura è la stessa, insomma, lo stesso bisogno di coerenza.
0: Assolutamente, che se sbaglio: è tipo la visione, a, le competenze T-shape, no? Quindi, bravissimo, conoscere Promosi. un po' di tutto e poi andare lì verticale su una, eh? Ci sono? Beh, bravo. Esatto.
2: Esattamente, allora. hai azzeccato perfettamente il punto, cioè eh, la costruzione, ma a volte si va anche di pari passo, la costruzione di se stessi, de, de, del come mi formo, no? quindi decido appunto, eh, T-shape è, è una modalità di, della gestione della conoscenza, quindi ho eh, una, una T, nel vero senso della parola, dove ho delle conoscenze orizzontali e invece le, le gambe sono appunto le conoscenze verticali. Poi diventa un pi greco, poi può diventare un pettine, questa è un po' l'aspirazione di tutti, e guarda caso per chi poi gestisce le cose un po' diciamo come one dimensional man o girl, è uguale, però è un buon approccio quello di incominciare a, che ne so, verticalizzarsi nel gestire e capire come creare un sito web che funzioni, bene mi concentro su quello, uso le mie competenze, il mio piano di marketing, la mia attività marketing, si concentrerà innanzitutto su quello, poi... Magari costruirò un secondo step, che potrà essere una, un profilo Instagram, ma però conoscerò le dinamiche di Instagram, avrò il tempo per starci, avrò il tempo per relazionarmi, visto che comunque è un social e quindi richiede un costante tempo, una costante dinamica di, re, di relazione, e, e via così ogni anno vado ad incrementare quello che deve essere un ecosistema dove i numeri sono non sono il fine ma sono il mezzo per arrivare a dei clienti paganti perché troppo spesso in questo caso si va a vedere i numeri come appunto un e poi arriveremo al quinto punto a un appagamento dei numeri un appagamento a se stessi per essere riconosciuti e riconoscibili ma non, non, non essendoci un collegamento col, col business perché se io ho 10.000 follower ma nessuno mi chiama per avere un preventivo c'è un grosso problema, come diceva giustamente Laura, ma questa logica del T-shape, secondo me, è fondamentale per riuscire a costruire se stessi in un modo che vada di pari passo con la propria attività e quindi anche con la propria strategia di marketing.
0: Grande. Bene, allora, eh, questo... Cielo. Cielo. (ride) (ride) Dopo questa consapevolezza, eh, passiamo all'ultimo, giusto? Quinto,
2: Quinto sì. punto, Esa- esatto, qui ci eh, prendiamo eh, forse qualche, eh. qualche infamata, però è eh, molto semplice, no ego. Cioè, m- molto, molto, molto semplicemente e molto chiaramente, no ego. Cioè, il, nel business, in qualsiasi tipo di business, l'ego deve essere abbassato a livelli siderali. Cioè, la predisposizione verso un mondo che così... Eh, veloce, cambia così velocemente quello appunto dell'empatia dell'ascolto, dell'essere capace di mettere in discussione se stessi eh, quello che si sta facendo senza svalutare se stessi, attenzione questa è una cosa importante però è un approccio che, vi per, che permette di rimanere in contatto con una committenza questo è, è fondamentale perché se non si, non, non si riesce a, a capire questo balance tra quello che noi facciamo e quello che qualcun altro ci dà in termini di denaro, in termini di visibilità possiamo metterci qualsiasi genere di cosa eh, non si riesce a stare all'interno di un mercato cioè io quando sento anche i grandi i vari gastelli, i vari eh, altri fotografi sento sempre costantemente una grandissima umiltà e parlano da dei livelli raggiunti salvo alcuni casi eh, però anche <ride> <ride> ci sono alcune eccezioni ovviamente ma però sicuramente ci sono, sono persone che anche avendo dimostrato tanto nel corso del tempo sono rimaste umili, sono rimaste persone che se le chiami eh, ti danno spazio, ti, ti permettono di, di, di dialogare quantomeno. E quella per me è una chiave vincente che comunque ad esempio a noi ha sempre portato molta fortuna. E ripeto, no ego è un po' un qualche cosa da, secondo me, da, da tatuarsi un po' addosso. Laura, vuoi aggiungere qualcosa anche tu?
1: Sì, eh, a 360 gradi, anche nella parte marketing, perché come vi dicevo prima, il marketing eh, in realtà ha una parte sicuramente un po' anche fredda, che è la parte, se vogliamo, cinica, in cui uno più uno fa due, e quando devo andare a misurare quello che ho fatto, le azioni che ho fatto in termini di marketing, chiaramente devo essere il più possibile freddo con me stesso, anche da poter, come dire, ammettere a me stesso che ho fatto un buco nell'acqua, magari con un'azione di marketing. Quindi, Eh, senza deprimermi e smettere di fare fotografia, semplicemente devo capire e devo avere l'umiltà di comprendere che devo cambiare strada il più velocemente possibile, perché come tu ben sai, l'hai detto nel caso del canale YouTube, eh, fare errori va benissimo, è bellissimo, c'è solo un problema che ci vuole un sacco di tempo. Fare errori e capire un sacco di tempo, quindi chiaramente più riusciamo a non avere ego, più riusciamo a... Essere come dire, centrati a saper dividere la torta con fette che tengo, fette che butto sostanzialmente, più riesco a migliorare e a ottenere risultati in termini di marketing. Quindi il no ego per noi è come dire: in realtà ci abbiamo tatuato entrambi. Eh? È una cosa che è tuttora un mantra, devo no, dire. No.
2: Appena uno dei due alza la cresta, l'altro arriva subito per abbassarla. <ride> <a
1: partire. ride>
2: E eh, vedi, anche questo deve essere in copia. Ho
0: oh, due domande. Vai. Per chi? Allora, per, eh, per entrambi, non so, poi alzate la mano chi vuole rispondere. Eh. Uh, il primo è, allora, qual è la giusta misura tra avere una strategia prima di cominciare, con però a volte c'è anche il problema che uno fa una sovrastruttura della strategia e dice «No, c'è troppo da fare, allora non inizio neanche» e l'iniziare della serie vabbè, o oh, senti, faccio questo primo passo qual è, come dire, la bilancia no? come, come riesce uno a bilanciarsi come può fare per, per trovare eh, il punto di equilibrio tra questi due estremi
1: allora, vado io allora. Tommy dunque, vale. eh, la misura eh, la misura è la, il proprio termometro interiore che sembra una risposta filosofica in realtà non lo è cioè nel senso che Um, il marketing in realtà non dobbiamo mai dimenticarci che è una scienza sociale che mischia se vogliamo economia e psicologia e questo secondo me è sempre una cosa bellissima che ci si dimentica quindi eh, la misura è veramente quello che vogliamo ottenere e co- co- qual è la nostra visione del mercato e come pensiamo di migliorare il mondo attraverso quello che facciamo no? che secondo me forse è il la parte più nobile per cui si fotografa, per cui in realtà a prescindere dalla fotografia si porta il proprio talento nel mondo, no? Cioè dentro, dentro di, di noi abbiamo questa voglia di rendere il mondo un pochino migliore grazie a una cosa che diciamo facciamo. E la misura è quella cosa lì, quella cosa che ognuno di noi ha all'interno di, eh, di se stesso e chiaramente va un po' a braccetto tra eh, che ne so, eh, la, la visione più romantica, la visione anche più tecnologica, perché il marketing lo vediamo, lo vedremo sempre di più con l'applicazione dell'intelligenza artificiale, insomma, tutte le evoluzioni che stiamo sempre più vedendo è anche sempre tanta, sarà sempre più tecnologia. Quindi il limite, mh, come diceva, è la sinfonia che suona bene nelle nostre orecchie. Per me magari i tool sono una sinfonia per te perfetta e magari tu preferisci Chopin, no? Il match, quindi la riprova, ce l'abbiamo quando quello che immaginiamo, quindi la nostra visione unita agli strumenti che mettiamo in campo per raggiungere un obiettivo, incontrano l'interesse di una potenziale committenza che è disposta a pagarci o comunque insomma, a riconoscerci un valore, eh, prima di tutto non monetario, ma poi ovviamente anche monetario se decidiamo di farlo come lavoro eh, e sulla base di quello si, eh, si procede. Devo anche dirti che ehm, è è comunque molto normale fare errori, cioè anche nel momento in cui eh, ci si affida a qualcuno, anche nel momento in cui lo si fa da soli, passare attraverso la dinamica dell'errore ti consente, ovviamente magari non di fare errori enormi, questo sì, però comunque ti consente di aggiustare il tiro. E, e quindi una cosa che io ad esempio trovo sui giovanissimi fotografi e che magari per, per il fatto proprio di, di essere ad esempio nati proprio comunque in, in un'epoca un po' diversa rispetto a chi fa già fotografia da da tanti anni perché in Italia soprattutto ci sono eh, studi fotografici che hanno 30-40 anni quindi insomma qualcuno tocca anche 50 anni di di storia fotografica addirittura noi abbiamo un cliente che è la quarta generazione di fotografi per darti un'idea quindi chiaramente lì magari hai tante sovrastrutture e invece i giovanissimi da questo punto di vista sono molto freschi però ecco sicuramente Partire con uh, il sogno unito a un po' di programmazione, sicuramente ti permette di trovare prima il balance migliore per esistere sul mercato senza, come diciamo noi, senza fare troppi fenomeni, perché alla fine non serve mai, no? Basta sempre meno. È una cosa Ciao. che no? riusciamo, <ride> okay. Basta sempre la propria misura.
0: Sì. Eh, allora tengo la seconda domanda per te, Tommaso. Vai, sei carico? Abbastanza, dai, non c'è male. Allora, uh, io sono d'accordissimo sul discorso dell'ego. Come sono d'accordissimo sul discorso dell'autostima? Il problema è che anche qui ci sono due estremi. Da una parte c'è l'ego smisurato e dall'altra c'è la sottostima smisurata, no? Cioè, alle volte, come dire, la mancanza di ego potrebbe trasformarsi in uh, una mancanza di autostima, Ok? È una carenza di autostima quindi come si capisce e come si bilanciano questi due aspetti no? quando si capisce che si è al centro o comunque insomma piuttosto bilanciati e come fare a bilanciarsi ecco. che è una Guarda, domanda più di psicologia che di marketing eh, Però, eh, è,
2: una, è una domanda molto complessa quindi non, non mi sento di dare una risposta universale perché non, non ho cioè, non è che non ho le competenze non è Non mi piace come approccio, posso dire quella che è la mia di esperienza, di come io e Laura abbiamo gestito questo rapporto che esiste anche al di fuori eh, della fotografia, perché anche noi ci occupiamo di consulenza, ci occupiamo di formazione, ci occupiamo di strategia, quindi quanto vale una strategia? Può valere un euro, 5.000 euro, può valere 100.000 euro, Eh, parliamo di, di, di intangibile, quindi... La banana di Catalan l'hanno venduta mi sembra a 120.000 euro, li vale o non li vale? Eh, eh, dobbiamo pre- prendere da un, punto di, da un altro punto di vista, cioè quanto eh, io sono in grado di sostenere un determinato prezzo, un determinato progetto, perché è un po' come il discorso di prima, cioè se io ho un'urgenza, ho un bisogno, è ovvio che ci sia il marketing, ci sia l'organizzazione, il senso di responsabilità nel comprendere che una partita IVA eh, è una responsabilità verso te stesso, verso chi ti sta vicino, per tutta una serie di motivi. Ma però dall'altra parte dobbiamo anche ricordare, quindi c'è bisogno dall'altra parte di ogni tanto lasciarsi andare ed è giusto che sia così. E come il discorso del bilanciare l'ego e bilanciare l'autostima, eh, dobbiamo imparare veramente a conoscerci. E questo lo dico perché anch'io un po' mi sono dilettato, anzi ho lavorato anche come fotografo. Ehm, Bisogna lavorare con se stessi, perché meglio conosciamo quello che fotografiamo e come lo vogliamo interpretare, cosa pensiamo di una donna quando la fotografiamo, cosa pensiamo di una sposa, di un matrimonio, cosa vogliamo dire di un determinato soggetto, è la stessa identica cosa nel business, cioè più noi siamo capaci di capire come siamo qua dentro, meglio riusciamo poi a livellare questo discorso che è un discorso dell'ego interno dell'autostima che si riflette poi con il mondo esterno e, e ultima cosa eh, non esiste sul, sui bisogni quindi oggi ci sono tutti, tutti i bisogni sono monetizzabili no e nel momento in cui c'è una persona che è disposta a pagare tutto quello che eh, dobbiamo fare a livello imprenditoriale è capire e noi possiamo fornire un servizio a una persona che se è disposta a pagare, noi potremo farci un business in maniera etica, morale, ovviamente, però e quindi in un rapporto dove l'autostima lentamente lascia spazio all'imprenditorialità.
0: Bello. Grazie. <ride> Prego. <ride> wow. Eh, allora, leggo qualche domanda dalla chat. Eh, Vai. Allora, sì. qui dice... Partiamo dall'ultima. Piero Serrecchia, tra l'altro mio carissimo amico, bravissimo fotografo, peraltro. Ecco sì, lui eh, fa questa domanda che è super interessante. Per un fotografo che abbraccia più tipologie di fotografie come me, e adesso vi dico anche quali, qual è e se c'è un modo migliore per pubblicizzarsi sui social? Grazie. Eh, nello specifico, lui per esempio è un bravissimo fotografo matrimonialista, ma anche un bravissimo fotografo ritrattista, ma anche un bravissimo fotografo eh, new Bern. E, ed è davvero nel senso io non saprei dire cosa, in cosa è più bravo quindi non c'è un settore in cui lui è più bravo è diventato molto bravo in tutti è tanti anni che scatta e, e ha un profilo univoco per tutte e tre le cose okay. e, per esempio non so, in questo caso Instagram però secondo voi quale potrebbe essere la strategia migliore in
2: questo caso? secondo vado io vai te vado io.
1: vai tu e poi completo secondo me Un okay. nastro immagino allora
2: bisogna partire da un passaggio prima, cioè quando parliamo di social cioè di Instagram, parliamo di Facebook pagine Facebook, parliamo già di canali ok? per scegliere i canali bisogna avere scelto la strategia di marketing quindi dentro la strategia di marketing ci sono quali canali distributivi di comunicazione utilizzo per fare il delivery della mia informazione e prima ancora c'è quello che si chiama posizionamento e angolo di attacco a livello di comunicazione quindi bisogna sostanzialmente capire quali sono le logiche di brand, come devo, voglio posizionare il mio, il, mio, il mio nome in questo caso, Piero se non ricordo male, quindi come voglio posizionarmi, per che cosa voglio essere conosciuto sul mercato, per, che cosa voglio, per quali tipologie di clientela voglio acquisire e poi quando è chiaro questo l'utilizzo dei canali viene di conseguenza. Faccio una sintesi da prendere, chiaramente sarebbe tutto da valutare. Però nel momento in cui io ho tre canali, avrò tre audience di buyer persona, se si torna lì, tre Instagram, e che saranno molto diverse. Da una parte avrò le mamme, dall'altra parte avrò probabilmente delle coppie, poi non ricordo il, il terzo target. I matrimoni.
0: Eh, a matrimoni, eh, newborn e ritratti. E ritratto. ritratto.
2: Quindi avrò tre. Allora, tre target leggermente diversi. Nulla mi vieta di fare invece un'attività di personal branding, e qui Laura è fortissima, quindi magari lo puoi dare un accenno anche tu, quindi con un profilo Instagram incentrato su di me, su uno storytelling, sulla, su una capacità di emozionare, che sia, che possa dialogare con tutti e tra i target e poi dopo tutto quello che invece riguarda la mia fotografia, il mio portfolio, eccetera, 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 li butto dentro al mio sito, dove la gente va per acquistare. Ecco come già può essere rivoluzionata la questione, perché dall'altra parte, ragazzi, comunque avere tanti profili Instagram è un lavoro che costa un sacco di tempo.
0: Madonna. Già <ride> per uno, cioè già ti sfianca quello tenerne uno fatto bene, figurati esatto. due o tre. Chiaramente è
2: un'idea buttata lì, giusto per capire un po' il principio. eh?
0: Però super interessante. E tra l'altro è interessante anche, come dire, promuovere l'idea che un fotografo debba saper comunicare non solo con la fotografia. Quindi... Hai,
2: Hai centrato un punto, secondo me, assolutamente importantissimo. Ma tieni presente che... La, eh, il fotografo produce immagini o per esigenza personale quindi per raccontare qualcosa di sé del mondo e quant'altro o per committenza quindi eh, non, eh, le aziende cioè noi non, non produciamo fotografia noi utilizziamo la fotografia la comunicazione visiva per comunicare la nostra attività quindi un fotografo ha un altro cortocircuito che spesso usa solo l'immagine che ha prodotto per un altro come veicolo della propria comunicazione, quando invece si potrebbe veramente fare molto di più e il risultato della la fotografia realizzata per committenza, per una committenza, potrebbe stare tranquillamente su un sito all'interno di un portfolio. E, e, e spesso invece vediamo tantissimi. Eh, fotografi di qualsiasi settore di qualsiasi genere che usano Instagram esclusivamente come un, un ulteriore portfoglio fotografico io credo che un Instagram per la potenza che ha, per la duttilità che ha per tutta una serie di fantastiche funzionalità che ha può essere utilizzato in una maniera incredibile anche qui mettendo da parte un attimo Lego di far vedere la propria immagine, il proprio risultato e iniziando a raccontarsi che è molto più affascinante Beh. Uh,
1: Aggiungo solo una cosa se posso, certo. legata più proprio su quella domanda che ci fa Piero che ringrazio per la domanda, è che è più legata proprio alla parte strategica commerciale, cioè molto spesso Noi eh, pensiamo che se facciamo tre tipologie, ad esempio come nel suo caso di fotografia, io abbia bisogno di nuovi clienti per ciascuna di queste tipologie di fotografia, quindi eh, la logica di pensiero è metto su un social tutto, così insomma eh, da qualche parte io arrivo. Aspetta,
0: l'espressione è do coio coio.
1: Bravissimo, hai preso appunti, la grande strategia del docoyo coio coio. ma in realtà non non c'è un errore in questo, nel senso che è abbastanza logico come pensiero, quindi ci sta. Quello che ad esempio inviterei a fare a Piero è di capire qual è eh, la tipologia di sequenzialità, se c'è nel suo vendere dei servizi a queste tipologie di persona, perché magari paradossalmente lui potrà diventare fortissimo o potrà essere fortissimo adesso chiedo Venia non conosco esattamente il suo lavoro però sulla fotografia di matrimonio e e poi magari la fotografia di ritratto, la fotografia newborn, perché magari la, la, la donna dopo che si è sposata, esempio, lui nota che le, donne, le, le sue spose poi dopo qualche mese o qualche anno diventano le sue potenziali clienti o le sue clienti per il newborn, ad esempio. Quindi tante volte si pensa di dover portare, si dice in gergo tecnico, in front end, quindi davanti, tutto quello che faccio, mentre invece non è così. Cioè quando io... Eh, vado sul sito banalmente della Apple, ma solo perché lo conosciamo tutti, io in front-end ho la cosa per cui in quel momento la Apple mi sta proponendo un servizio di uso. Poi avrò di solito in alto la mia bella fascia di scelta. Quindi eh, nel caso specifico analizzare anche come acquista un potenziale cliente mi aiuta tantissimo. E, E mi aiuta tantissimo per la strategia di vendita, che non è la strategia di comunicazione, Anche perché ricordiamoci che per qualsiasi azienda, grande o piccola che sia, costa sempre di più in termini di marketing, fatica e investimento, acquisire nuovi clienti piuttosto che vendere a dei clienti che abbiamo già. Questo è quello che volevo consigliare.
0: Bellissimo, volevo dirlo io ma mi ho anticipato, eh, se ho detto no anche perché effettivamente però mi ha anticipato, niente quindi non so più cosa dire. Eh, no, niente più corte, welcome. Eh, tra l'altro Mirko Salvadori dice, domanda, per chi sull'argomento marketing sta messo anche peggio di Maicolino? Allora, a parte che non sto messo peggio, cioè, non sto messo male sull'argomento marketing, chiaro, chiaro? no perché volevo dirlo, eh, avete qualche consiglio su come approcciarsi ed iniziare a studiare e imparare le basi della materia?
1: Allora, eh,
0: vai,
2: non so se volete rispondere, sì. se no... Pari eh.
1: dispari, Tommy.
2: Vai, no, prima ho cominciato io, questa è tua, dai, è giusto? Allora, a...
1: eh, Mirko, potremmo consigliarti miliardi di libri e se vuoi possiamo darti una lista infinita e, che ti parlano di teoria. E, realisticamente parlando, se lo desideri, noi abbiamo tutta una serie di credo saranno ormai diventate una sessantina di ore completamente gratuite nei nostri podcast, podcast su Spotify eh, o all'interno della nostra community in cui approcciamo il marketing unendo parti teoriche eh, legate già al mondo della fotografia, quindi eh, forse ti può essere un po', un po di aiuto. E ehm, lo
0: dillo, dillo come si chiama il podcast?
1: Parlavolo link già.
0: Lo, okay. lo, lo mettiamo anche qui sotto, però ecco.
1: Eh, il podcast è Marketing per Fotografi, Tomura. Noi abbiamo s- più o meno sempre suddiviso tutto quello che, che, che facciamo, che abbiamo fatto da, dall'inizio di, di, di Tomura ad oggi, in un canale dedicato per la fotografia. Poi ne abbiamo un, un altro dedicato al, al più diciamo al mondo aziendale. Però venendo comunque da tanti anni di lavoro nella fotografia, abbiamo proprio sentito l'esigenza di comunicare con un linguaggio comprensibile senza troppi termini inglesi o comunque spiegandoli, che è sempre molto bello secondo me, proprio per cercare il più possibile di far capire il meccanismo, perché poi in realtà soprattutto quando davanti ho persone che mi dicono non sono ferrato di marketing e non ce la posso fare, in realtà lì dietro troviamo sempre dei grandi pensatori di marketing, perché sono meccanismi che... Eh, non sono poi difficili da comprendere e appunto se lo desideri in quel canale ne parliamo proprio diciamo già con i termini fotografici o abbiamo sempre la grande lista di libri comunque eh, che vale sempre la pena leggere
0: però il libro lo teniamo per,
1: per la fine,
0: per la fine che abbiamo la domanda in tattica finale tattica. Allora, <ride> pesco un'altra domanda dalla chat eh, perché tipo in coda le puntate pesco sempre domande dal pubblico Eh, Quale normalmente... eh, Scusami, quanto...
2: Aspetta, scusate.
0: Quanto normalmente incide il marketing sul fatturato in
2: termini di percentuale? Bella domanda. Chi l'ha fatta? Bella domanda. Eh, Giovanni. 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 Allora, questa è è una bellissima domanda perché eh, c'è un approccio eh, consapevole del fatto che il marketing... Eh, È un investimento, quindi ha dei tempi, se facciamo tutto noi e il nostro tempo ha un costo, oppure se deleghiamo attività, se compriamo pubblicità su Facebook, su Google Ads, eccetera, eccetera, ha un costo diretto. Allora, dare una risposta che, come al solito, sono linee guida da prendere come tali, però bisogna fare un po' di differenze eh, di approccio, nel senso che eh, un'attività, un libero professionista che ha appena aperto la partita IVA, naturalmente dovrà investire di più del proprio fatturato perché deve, è in una fase in cui deve crescere, deve aggredire il mercato, deve farsi spazio all'interno di, cioè, tra altri competitor che sono sul mercato e quindi è normale che debba in un qualche modo esporsi di più. Normalmente in una fase di start-up si arriva anche a spendere un 20% del proprio fatturato. Questo in una fase di start-up. Poi via via si va a calare, quindi eh, nel momento in cui magari ho una fase di assestamento eh, dove inizio ad avere una continuità di richieste di contatti, dove mh, inizio ad avere eh, clienti che ritornano, quindi magari immagino una fotografia di famiglia, quindi acquisisco per un matrimonio, poi mi tornano per, per il ritratto, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che allora posso anche abbassare tranquillamente arrivare a un 10% le attività strutturate invece che magari hanno un po' di tempo sono presenti sul mercato da un po' di tempo che hanno un po' di consapevolezza a livello marketing magari spendono normalmente un 3-4% del loro fatturato queste sono linee guida indicative per capire quanto costa il marketing okay? da prendere ovviamente come al solito diciamo non esistono Ehm, soluzioni ehm, globali a problemi individuali questo quindi ogni volta bisogna andare a vedere nel dettaglio chi si ha davanti e la realtà che si ha di fronte però tenete presente che sono linee guida abbastanza attendibili
0: spero di aver risposto sì sì hai chiuso peraltro con una frase bellissima P- potrei tatuarmi io quella
1: eh, eh, questo è il nostro frasi... mantra Michael
0: di, Vabbè, lo, anche,
2: la
1: anche, anche perché in, in questa intervista non ti abbiamo ancora detto che io e Tommaso in realtà siamo due mega critici di marketing, no? Quindi diffidiamo un po' da tutte quelle che sono le, appunto, le soluzioni da guru che ti faranno diventare ricco entro sette giorni. Per eh. cui questo è veramente per noi un'usia insomma che sentiamo veramente tanto.
0: Beh sì, che credo che sia quella vincente perché eh, al di là degli obiettivi che possono essere diversi poi una persona è diversa e quindi eh, c'è proprio un modus operandi che va costruito su, su, sulla persona. Sì. È incredibile! Comunque, eh, prima quando parlavamo di Piero e del fatto di raccontarsi mi era venuto in mente una scintilla che poi non ho approfondito e però che volevo approfondire adesso di quanto sia davvero Importante eh, far passare poi i tuoi valori, eh, la tua filosofia, non solo di fotografia, ma anche di vita. no Perché io credo che eh, proprio perché un cliente non riesce spesso a capire la differenza che c'è tra una tua fotografia che tu reputi bellissima e quella di un'altra che magari non lo è, però credo che invece passi molto la tua filosofia di vita, i tuoi valori. E il tuo modo di empatizzare cioè questo credo che sia fondamentale e raccontarsi attraverso i social invece che solo fare mera vetrina delle proprie opere migliori sia la chiave di volta per uh, comunque creare una relazione questo non vuol dire che acquistino da te però comunque creare una relazione sul lungo termine credo che sia sempre una delle strategie migliori correggetemi se sbaglio
1: sei nel giusto Assolutamente, bene. Beh, sì, è sì. giusto anche perché conoscendo il cliente eh, tirando fuori quelli che sono i propri valori quello che spesso ci, poi ci dicono i nostri clienti noi eh, lo vediamo e ci crediamo perché sappiamo che è così molto spesso sai non si vende e quella è la cosa bella cioè attenzione non, non si vende nel senso che non si ha risultati ma non si ha la percezione di vendere è come se si inneschi veramente una relazione in cui eh, io fotografo nello specifico, grazie appunto, come vi dicevo prima, a un servizio che io ho creato, ho una soluzione a quello che per te è un'esigenza, che magari può essere sì, lo sposarti, esempio, però sposarti con l'esigenza magari di avere vicino qualcuno che sia boh, particolarmente silenzioso, che colghi i momenti veramente importanti per me, che non sono i momenti da copertina di una Word, ma che sono magari che ne so, la nonna, la mia nonna che eh, piange in privato mentre mi vesto, faccio un esempio, no? E questo avviene anche con le aziende, quindi eh, è sicuramente, insomma, un fattore importante.
0: Anche perché credo che quando riesci a far capire il tuo valore percepito, anche al di là della tua fotografia, una persona poi abbia molto meno tra virgolette, resistenze nell'acquistare, no? Cioè io, acquisto con piacere un prodotto del quale capisco il valore
1: esatto. e ho necessità, ok? Sì. Lo sì.
0: lo acquisto mo- con molto meno voglia se invece non... sono lì sul tavolo e devo soltanto scegliere quello che o ha il prezzo più basso o dal sì, mio punto sì, di sì. vista, gusto personale, del martedì mattina in preciclo, uh, scelgo, <ride> sceglierei, così, giusto? Sbaglio.
1: Sì, e, e in più, no? ha no, fatto scusa Tommy, ti rubo un attimo la parola, forse voglio rispondere perché voglio dire una cosa importante per tutti, eh, cioè quando io eh, riesco ad avere una relazione di questo tipo con un potenziale cliente e, e magari si presentano dei problemi, perché i problemi si presentano nella vita, nel lavoro di tutti, questo cliente avrà eh, molto probabilmente la tranquillità, la serenità anche di dirmi cosa non è andato bene sapere dai miei clienti, quindi da qualcuno che mi sta pagando per un servizio che io sto facendo, che cosa posso migliorare o che co- in che cosa non ho soddisfatto le sue aspettative è una di quelle cose impagabili, per, soprattutto per il marketing e per il branding che è collegato, perché mi permette di capire esattamente cosa devo andare a correggere, esattamente su cosa devo fare analisi. E quindi tutto questo ovviamente in un clima di relazione costruttiva soprattutto Diventa, diventa bellissimo perché capisci che è veramente anche a livello sensoriale una sensazione del do e ricevo do out des quindi è uno scambio continuo e che credo insomma sia, ci, ci permetta al fotografo di tagliar, accorciare ancora di più i tempi ed essere più eh, veloce
0: e penso che per far questo per non solo chiedere ma anche per accettare la critica insomma, di, di un tuo cliente proprio Lego, devi prenderlo, così,
1: in tasca, tasca,
0: così, tac, lì, fermo lì,
1: e devi ringraziare, perché in realtà il cliente che ti fa una critica, eh, tante volte, insomma, noi proprio chiediamo, imploriamo, clienti, per favore, dittici qualcosa che non facciamo bene, ma attenzione, non perché abbia la presunzione di far bene tutt'altro, però perché magari talvolta, soprattutto quando tu lavori sempre sul migliorare te stesso, inevitabilmente... Hai comunque un margine di errore che è legato al fatto che si chiama in sociologia la, la lente dell'osservatore, no? Cioè tu sei troppo dentro la scena che stai osservando e fai fatica a vedere eh, con quella distanza che ti permette di essere eh, obiettivo, di essere critico. Quindi no. grazie al cliente che ci fa la critica perché è fondamentale, quello è veramente fondamentale soprattutto nel marketing.
0: Assolutamente. Ultima domanda, mi pare, poi se ne avete altre potete farle al volo, intanto leggo l'ultima. Allora, beh, in realtà ne abbiamo già un po' risposto, però magari c'è insomma qualche consiglio più pratico, più veloce. Ah no, in realtà c'è un'altra di domanda, però. Come creo una strategia di marketing efficace? Quindi direi, questa è una buona domanda per ricapitolare i punti, che abbiamo visto stasera, che sono questi, presumo. Almeno che, non so, se volete aggiungere qualcosa ditemi pure, eh, non volevo...
2: Ma una strategia di marketing efficace è una strategia che eh, nel rispetto delle competenze che si hanno e nel rispetto di quelle che si vogliono imparare eh, permette di andare sul mercato con un'idea chiara del, a, chi ci, a chi ci si vuole rivolgere, e in quale modo e offrendogli che cosa, quindi questo già tantissimo, sapendo o quantomeno cercando di capire come svolgere il proprio lavoro in una maniera leggermente diversa, per quale aspetto è leggermente diverso il modo in cui io svolgo un lavoro rispetto a qualcun altro che è già presente sul mercato, e creando quindi un'attività che sia sostenibile dal punto di vista economico e che permetta di andare a sostenere la mia vita personale e privata, e la strategia di marketing in tutto questo deve, come dicevo prima, rispettare quello che so fare oggi, quello che voglio imparare a gestire io nel mio marketing, e che unisca quella, un, sistem- un sistema che unisca che crei un ecosistema di marketing che lentamente mi porti in maniera costante dei nuovi clienti e o passaparola o dei nuovi clienti. Famoso è un, è un circolo, è un ecosistema che deve, e mh, in tutto questo c'è il marketing digitale che è sicuramente importante, non è sempre fondamentale, è molto importante, ma non è fondamentale, eh, perché quello che diciamo, che non solo noi, ma che hanno detto tanti altri: da coprire in giù quando c'è il prodotto. Il marketing non serve. Infatti, questa è la spiegazione del perché tante volte vediamo situazioni dove il marketing, la grafica, la comunicazione, tutto quello che ruota attorno alla sfera del marketing magari sono assurdi, orribili, ma però dietro c'è un qualche cosa che funziona. Eh, Mi viene in mente adesso un account Instagram che è Humans of New York, non so se posso fare questo accenno, che ha. una bellissima idea alla base, ha fatto una marea di follower nel giro di poco tempo e successivamente c'è stato montato dietro un modello di business sostenibile, ma perché c'era il prodotto, perché c'era un valore vero che, stato, che era universalmente riconosciuto che era l'aggregazione delle persone, in questo caso a New York. E quindi questo per dire che quando c'è il prodotto, quando c'è il valore, quando ci siamo noi stessi, più c'è quello, meno può esserci marketing. Per chiudere un pochino, e quindi l'ego, ricordiamocelo, va sempre <ride> in tasca. Esatto.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Mm, piccolo consiglio, perché credo che in questa domanda ci sia anche proprio un'esigenza di qualche tecnicismo, eh, posto che appunto il tecnicismo non va mai, come dire... Eh, universalizzato, se posso dirla così, sicuramente un consiglio è cercare sempre di riportare tutte le strategie che facciamo di marketing o di comunicazione in un sito che sia di proprietà. Cioè quindi in un certo qual modo il social è sempre un grande aiuto per divulgare, io come Tom, insomma noi facciamo spesso l'esempio della ruota di una bicicletta in cui al centro c'è il sito web che è di proprietà e che quindi può, essere, può comunicare, può dare profondità, può raccogliere, può essere misurato con un sacco di, eh, di strumenti e poi ci sono le variazioni di marketing che sono i raggi di questa bicicletta, no? E può essere, che ne so, un ufficio stampa, una brochure, una sequenza di email, una strategia su TikTok, eh, piuttosto che su Instagram. Quelli sono dei, eh, degli strumenti che ti permettono di divulgare un qualcosa che è nel DNA aziendale che deve essere a nostro provviso di diverse persone che fanno il nostro lavoro deve essere racchiusa in un sito eh, o comunque in un, in un qualcosa che sia di proprietà ecco, il sito è sicuramente uno degli strumenti che più permette di dare profondità e cui, su cui più si possono agganciare delle attività di marketing nel tempo
0: ok, ottimo assolutamente questo. Super interessante. E allora vediamo su Instagram. Mi aveva scritto una domanda. Avevo qui una domanda per Francesca, cioè non per Francesca. Francesca ha scritto la domanda <ride> eh, che dice: Beh, in realtà ne abbiamo già parlato, però insomma, se volete aggiungere proprio qualcosa, una chicca alla fine, qualche consiglio pratico per raggiungere il cliente. Ciao, come.
2: Qualche, eh, dipende dal mercato, dipende sicuramente una chicca pratica è una delle tante che si possono dare, capire se questo cliente per quel tipo di servizio che noi proponiamo eh, ha, una, ha un bisogno latente o consapevole. Già questo è per il marketing una grandissima spaccatura tra bisogno latente e bisogno consapevole e questo definisce tantissimo la nostra strategia, il bisogno latente lo generiamo con l'advertising, lo andiamo ad intercettare quando ci arrivano le sponsorizzate e ci tempestano e lentamente intercettano ogni tanto determinate cose che abbiamo nella pancia e il bisogno consapevole è quello che noi andiamo invece a ricercare su Google, quindi quando andiamo a fare gli intenti di ricerca. Già comprendere, il nostro cliente in che modo si muove verso i nostri servizi ci permette di capire a che cosa dare priorità in termini strumenti sito web, social, advertising e tutti i milioni di canali che ci sono oggi a disposizione e
0: eh, ricordiamo che se volete approfondire il discorso di eh, bisogno latente e bisogno consapevole c'è un podcast che si chiama Tomura, marketing per (ride) fotografi in cui viene svelato esattamente (ride) (ride) bene, allora, volete, siamo diciamo, arrivati alla fine è stata una bellissima chiacchierata eh, pratica ecco, eh, questo è il termine giusto eh, sarebbe, sarebbe da riascoltare con carta e penna e fare gli esercizi nel mentre sarebbe proprio questo super interessante eh, volete aggiungere qualcosa alla fine? c'è qualcosa che mh, volete aggiungere? anche se vi abbiamo detto talmente tanto che <ride> c'è da lavorare mm.
1: per un mese direi mh, di non aver paura di sbagliare perché comunque alla base di tutta questa serie di cose operative che vi abbiamo detto, c'è sempre quel fuoco che vi ha portato a decidere di fare i fotografi che poi vince su tutto. Quindi, insomma, sai, vale sempre sempre la regola che non serve avere poi troppe regole, questa è, è la base, no? Quindi deve sempre, in un certo qual modo, rispetto anche alla domanda di prima, vincere una certa sorta di curiosità. Anche nel marketing, perché esistono miliardi di tecnologie miliardi di modalità e sicuramente sbagliare ci permette comunque di andare a capire cosa può fare per noi insomma, quindi ecco al di là di abbiamo parlato tanto di programmazione, di conoscenza, di consapevolezza eh, è comunque vero che eh, tante volte l'eureka ci salva insomma da da poi avere dei concetti troppo prefigurati e va benissimo così ecco per cui fare gli esercizi sì ma ogni tanto anche dimenticarli per, per poi rivederli ecco Okay. questo è il consiglio finale
0: grande Tommaso vuoi aggiungere qualcosa?
2: Già, la mia socia ha già perfettamente eh, è, riassunto era, era meravigliosa. Allora, non... Non eh,
0: però come sempre io concludo queste interviste con le tre domande finali tre Valle. Valle. la prima è uh, un film che consigliereste agli, a tutti gli aspiranti fotografi o comunque, in generale, a, a chiunque insomma. Attenzione L'abbiamo...
2: Laura,
1: ok, L'abbiamo... vado io, vai, Allora io vi consiglio che è anche un po' legato a quello di cui abbiamo parlato stasera. Oltre ad essere un grande film, bellissimo, Vice di Adam McKay. Vice si chiama L'uomo nell'ombra di Adam McKay, e ve lo consiglio soprattutto perché in questo film. non non spoiler niente, però in questo film c'è un esempio meraviglioso di come si faceva parte della ricerca di marketing che avete capito essere la mia preferita eh, negli anni 70-80, quindi con i vecchi focus group, le interviste andare a capire cosa pensava il cliente, perché ovviamente non c'erano i mezzi che abbiamo noi oggi e quindi vi consiglio questo
2: film wow, me lo andrò a vedere eh, molto bello, molto, molto eh. bello. E va, va bene anche una serie TV? Va bene, sì, va bene,
0: va. sì certo, certo, assolutamente.
2: Io, io consiglio Mad Men per chi okay. non l'avesse mai visto, c'è cioè il buon Donald Draper, eh, che è un, una serie fantastica, questa ambientata negli anni 60. In realtà passa nelle varie stagioni, dagli anni 60 eh, degli anni 50 fino agli anni se, quasi 70. Ed è la storia di un direttore creativo di un'agenzia di New York e che fa capire molto bene, oltre al contesto storico americano di quegli anni, quindi il ruolo della donna, tutta una serie di cose molto interessanti, come funzionano i principi della comunicazione all'interno di quella che è una... Eh, inventata, ma fino a un certo punto agenzia di comunicazione pubblicitaria in quegli anni in cui veramente si faceva una comunicazione totalmente diversa rispetto adesso, ma i principi sono gli stessi. Quindi secondo me è molto, molto divertente, bella, proprio fatta bene come serie e anche utile per capire determinate dinamiche.
0: Bello. Uh, passiamo al libro, libro che consigliereste a tutti gli aspiranti fotografi.
1: Io vi consiglio un libro di un grande sociologo, il mio preferito, e si chiama March McLuhan, il il sociologo e il libro si chiama The Medium is the Message ed è un libro tra l'altro estremamente fotografico uscito nella sua prima edizione nel 64 e spiega molto molto bene eh, perché un determinato messaggio usato in un modo o nell'altro ha un effetto diverso, credo sia estremamente adattabile anche ai tempi moderni che viviamo in cui appunto questo
2: Wow. Tommaso, io invece vado su una roba più ma- materiale, eh, eh, esatto, no, è una molto importante legato al discorso autostima, rapporto col denaro, il prezzo, tutto questo discorso qui. Vai vai. Chi voglia fare l'imprenditore o lavorare è padre ricco, padre ah. povero che è un master, è un best seller di Kiyosaki, quindi secondo me è un un must have da da leggere almeno una volta nella vita, che crea è è stato uno dei primi che ha creato un po' o ha spiegato in una maniera un po' normale alla portata di tutti eh, il rapporto col denaro e tutto quello che ne consegue, secondo me è molto molto utile.
0: È il primo libro di tanti. Cioè, nel senso, tante persone iniziano con quel libro, perché è creato
2: così non si capisce. Sì. <ride> no, io ho fatto, la, ho fatto la scelta facile, poi dopo in realtà, no, magari facciamo tra un anno un'altra intervista, un'altra <ride> giornata, level, level
0: up, level up. Esatto, esatto. Eh, no, no, però è interessante, interessante, yeah, anch'io ce l'ho nella mia libreria. E, vai, adesso l'oggetto sotto i 10 euro, chiudiamo con questo
1: allora il mio oggetto sotto i 10 euro l'ho trovato molto carino 2,98 euro eventualmente quindi yeah. ho anche il po verificato il prezzo perché avevo dei dubbi e in realtà è un quaderno possibilmente con la copertina nera e il motivo è semplice perché tutti gli esercizi che, di cui abbiamo parlato stasera secondo me vanno vissuti scrivendoli quindi si prende la buona se volete nei 10 euro ci sta anche la penna prendete l'economica e eh, quello potrà aiutarmi, aiutarvi veramente veramente tanto a migliorare il vostro marketing quindi non è banale e magari da tenere sempre in tasca perché le idee migliori vengono sempre nei momenti meno opportuni quindi così scriviamo scrivendole non tappandole scrivendole sul cellulare
2: Bene. Tommaso? non è preparata e questo dimostra di quanto siamo effettivamente in società eh, costa meno di 2,99 euro, perché sai, quello un po' tirchio sono io, <ride> <e> quindi... <ride> però completa, secondo me, quello che ha appena detto Laura, e sono, adesso non so se si vedono, post-it. Dei, dei post-it con penna, li ho presi apposta, ti giuro, non ci siamo Grazie. sentiti prima, con, non potevo portarli con me, dei bei fogli 70-100, Laura preferisce più il quaderno, però per fare strategia, i post-it, eh, per, veramente per far diment- uscire, farsi diventare le idee, per iniziare a dargli una forma, eh, un foglio 70-100 dei post-it e una penna sono la base con cui anche i più grossi strategist del mondo partono, cioè partono dal di lì. Poi ci sono i tool, le cose, eh, è l'ABC per poter lasciare andare fuori quello che sia dentro e organizzarlo. Grande, grande. Secondo
1: sì. me, Michael, facendo i conti di quello che abbiamo proposto, avanza ancora qualche 5 euro con cui prendere un buon gin tonic e rilassarsi <ride> per portare al meglio la propria strategia. Quello sarebbe proprio ideale.
0: <ride> È vero, assolutamente sì, assolutamente sì, Bene, allora, io vi ringrazio. È stata una serata bella, piena di concetti. E, e più vado avanti, più questo progetto prende esattamente la forma che speravo prendesse, cioè un contenitore di informazioni che possa rimanere, insomma, fruibile da chiunque in qualsiasi momento, sempre verdi, sempre freschi e che, insomma, possano tornare utile, come dicevo all'inizio, da una parte l'ispirazione, ma dall'altra un senso pratico, qualcosa che una persona può mettersi con un quaderno, dei post-it e una penna a insomma ricalibrare un po' il futuro e prendere un po' più visione di quella che è la prospettiva del suo lavoro quindi grazie mille davvero Laura, grazie mille Tommaso di Tomura a se Tomura, così <ride> a te, comunque,
1: grazie a voi, a tutti voi
0: qua sotto ci sono tutti i loro link eh, li linkerò dopo, comunque trovate tutti qua il loro sito se volete andarli a cercare comunque poi ci sono su tutte le piattaforme Instagram, Facebook, sito eccetera Grazie a esatto. tutta la chat, che è sempre stata bellissima come, come sempre, e davvero grazie di cuore, ragazzi. Grazie Sto a
1: voi, grazie a te, grazie, Michael.
2: Grazie a voi, tutti, grazie.
1: Ciao. Buonasera, ciao ciao presto.
0: ciao. ciao, ciao.